Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Nu ska vi etablerat en 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 förretningsplan för TV2 som sa med i detalj hur mycket pengar TV2 skulle tjäna efter 6-7 år. Sant? Och det är det där Det har mycket på grepp. <laughs> Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens episode är er del 1 i en miniserie på 4 med Birger Magnus. Magnus är er bland annat styrelseledare i Oda, Seneta och NRK och han sitter också i en rekke andra styrer och har solid operativ bakgrund fra bland annat McKinsey och toppledelsen i Schipste. I ukens episode snackar vi om vad strategi är, er, vilken strategisk modell man kan bruka, vad som är er vanskligt med strategi och för exempel hur en ideell strategiprocess ser ut för en startup. Välkommen Birger. Tack så bra. Um, er är det stressande och primärt bara jobba med styre? Nej, det är er ju eh, faktiskt lite mindre stressen och vara ansvarig för att genomföra ute i, I linjen. Och eh, så är er det så att eh, om man inte trivs ett ställe så har man faktiskt möjlighet att bruka mer tid ett annat ställe. Eh, så där er, eh, det, det man savnar vid en sån jobb är er ju att du du har inte ett ställe att komma till var du verkligen är spurt eh, i det dagliga och det samlar lite från min tid i Chipsten. Ja, savnar du att vara lite in i operations? Ja, lite mer hands-on. Mm. Och så är det att vara en del av koncernledelsen i Chipsten var ju inte heller fullt ansvar för daglig drift. Det var ju nere i avisen eller mediehusen. Mm. Och vad är er det du savnar med det? Nej, det är er ju närheten till folk och det och det man har glädjen av och vi har lyckas är ju ofta att dela glädje med andra. Så att och det vara nära andra och slita samma med andra men också glädjen av att se att det faktiskt lyckas. Ja, får du ikke den glädjen i ett styre? Ikke i samma grad. Det är er, det är er ju inte styret som är er viktig i bedrift. Det är er ledelsen som är er viktig i bedrift. Styret er, kan vara viktig men det är er inte det är er inte för dålig ledelse. Det är er först och främst en god ledelse som gör skill. Ja, nettopp. Så styre kan egentlig bare, det er, en, det er noe som enten forsterker eh, god ledelse, eller svekker god ledelse. Ja, eller, det er, så enkelt sagt så kan man aldrig erstatte en, en dårlig ledelse med et godt styre. Eh, da må man faktisk eh, skaffe sig en bedre ledelse. Det er virkemiddel om man gjør. Det er viktigste jobben for å styre det, det er å sørge for at det er en riktig ledelse og god ledelse. Ja, ikke sant. Eh, I, ofte i scale-ups, eller start-ups da, eh, og scale-ups kanskje også til mindre grad, men så er det jo måte, gründerne selv som velger styret sitt. Ja. Eh, er det, tenker du at det er fornuftig? 
Ja, det är er det naturligt startpunkt och så att det vart så andra investerare kommer in så så blir det alltid justering på det. Kommer andra synspunkter. Ja. så det är er väl sånt att jag är väl vi blev valt av Karl i kolonial den gången till att vara styreledare. Men men ofta så kommer ju också frågeställen via investor eller ägare. En av de viktigaste uppgifterna till ett styre är er ju att godkänna en strategi. Ja. Så vi skal snakke lite om strategi. Hva er egentlig, eller hvordan definerer du strategi, og hva er essensielt for å lykkes med en strategi? I McKinsey så hadde vi noen veldig fine definisjoner på, på strategi, men hvis man sier det veldig enkelt, så handler det om å, å prioritere begrensede resurser for å nå et mål. Og da må man definere målet, og så må man definere hvilke resurser man skal bruke for å komme dit. Uh, så det är er en enkel förklaring på det. Och så har selve strategiarbetet och bruken av begreppet det har ju ändrats väldigt löpande de senaste 20 30 åren. Uh, där jag jobbade med McKinsey som strategikonsult så var ofta det att ha en tydlig strategi 3 till 5 år fram i tid det var väldigt viktigt. Uh, men att det vart som uh, världen blivit mer orolig och inte minst på grund av digitalisering som gör helt andra frihetsgrader och en helt annan hastighet så er det, så har det ikke så veldig mye mening å peke på et mål fem år frem i tid i hvert fall ikke et veldig entydig mål for det eneste sikre er at man kommer aldrig dit verden kommer aldrig til å se sånn ut og du kommer aldrig dit så etter hvert så har man fått et begrep som er mer knyttet til det å ha en tydelig vision og så ha en evne og en ferdighet til å komme i gang og jobbe mot det og hele tiden justere kursen så du kan ha ett du kan ha et mål som är er kanske 5-10 år fram i tid men som inte är er ett entydigt punktmål men mer en en idé om vad man ska vara. Ja, en 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 tillstånd eller ett et... Ja, och vad man ska vara för kunder och vad man ska stå för vilka problem man ska lösa. Men du ser inte detalj hur du ska lösa det problemet. Det, det, och det kan ju ofta vara så att du undervis finner ut att det är er akkurat det problemet du ska lösa. Du löser något annat också. Okej, okay, men då alltså inte kvantifierat då. Ja, mer sånn vi skal ja. gjøre det fiksjonsfritt ja. og handle matvarer. Ja, sant, mens uh, vi går jeg tilbake til uh, min tid som McKinsey-konsulent og tidlig kjipste, så etablerte vi jo forretningsplaner for Scandinavia Online. Og de var ekstremt detaljerte. Jeg husker også vi etablerte en, uh, en, uh, en uh, forretningsplan for TV2, uh, som sa i detalj hvor mye penger TV2 skulle tjene etter 6-7 år. Sant? Og det er trappet, det, det, Det hang jo ikke på grep. For skal vi online, så traff vi faktisk på, det var en veldig morsom, vi traff på antal brukere. Det eneste vi hadde bommet på, det var at vi trodde vi kunne ta betalt abonnementsinntekter, sant? Ja. Det var jo, vi måtte jo gi bort tjenesten gratis. Ja. <laughs> så vi bommet 100% på forretningsmodell, men ja. i antal brukere så var vi helt korrekt. <laughs> ja, det <laughs> Ja, så det er jo interessant da. Og, men det, det er en veldig god illustration, sant? For det, 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 det viser at du, det er så mange usikkerheter, du greier ikke ta det inn over det. Så du, i tilfellet skal vi online tilbake på, dette var jo midten og slutten av 90-tallet, Så det, det riktige var att komme i gang, så ha en vision av hvor du skulle være 5-10 år, og så måtte du mer tenke på vad vad skal til for å komme dit, og hvordan lærer vi underveis. Mm. Og det er egentlig den læringen som er det essensielle. Mm. Hvordan lanserer du et minimal viable product, og så tester du ut, og så hvordan har du helt tiden nye hypoteser som du tester i markedet. Mm. Men, altså, men, men mål er jo ikke helt... Må jeg, ha, må jeg ha noen mål? 
Du må ja. ha mål, men du brukar mål på du brukar ha det har lite mening att ha mål väldigt kvantifierat 5 till 10 år fram. Eh, det har stor värde att ha mål kvantifierat eh, 12 till 18 till 24 månader fram. Mm. Så att då kommer du in på dessa OK eh, OKR mm. begreppen och sånt och metoder. Eh, jag tror det som är er viktigt att se si också här att det är er väldigt forskel på ett rent softwaresällskap, ett rent digitalt sällskap och ett sällskap som har betydligt fysiska varuströmmar eller fysisk, fysiska assets. Som är så startkraft och ska investera i i vattenkraftsproduktion. Så må du ha en uppfattning om hur ser prisbanan ut för ström eh 5 10 15 20 år fram i tid. Så det är er nog helt annat än en det Oda eller Spond som jag jobbar med eller andra eh tränger förhålla sig till men också Oda har ju fysiska varuströmmar så det, det betyder att du du kan inte jobba på helt samma måte som du, du jobbar i ett rent softwaresällskap. Men jobbar du i ett rent softwaresällskap så är er det också att du kan ha en tydlig vision och så är er det mer spörsmål med att jobba sig i riktig riktning och hela tiden lära av de experimenten man gör. Mm. så har man inte då väldigt tydliga 3 till 4 års mål men man har en rekke sprinter och så har man kanske en horisont också på 12 18 månader var man ska vara om 12 18 månader men inte utöver det. En god strategi är er en är är er, er det ett kort skriv eller är er det ett långt skriv? Eh, det det vill säga si det varierar lite av vad du var du står. Eh, jag tror det är er, eh, nästan begreppet strategi eh, kan man kanske ta lite bort och så se si att du du går från en ovant idé och en idébeskrivelse och så beveger du dig mer ned mot uh, tydliga delmål. Och så lavar du en 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 helhetlig strategi som hänger samman. Jag var styrdelare i i, I Storbrann och uh, och då hade man en så kallt plandokument. Sånt som någon av oss rör oss lite i hår av för det var det minnet lite om femårsplaner från från en tid man inte önskar sätta bak till men samtidigt så var det nödvändigt att göra delar av det för du måste se tingen hang samman. Sånt mot och ett finanskoncern som som Storbarn som var det och se helhetstänkningen att produkterna produkternas vidare utveckling risiko och och hela balansstyrningen att det hang samman. Men för ett uppstartsällskap som ska komma igång så behöver inte allt hänga 100 % samman. Det er viktiga är att du har hastighet och att du får testa ting och att du lär av det du testar än att du lovar planer som är er 100% konsistenta. Mm. Så uh, en god strategi för ett uppsällskap handlar om att du måste ha tillräcklig fart och det är er mer en idé du testar fram emot då. Ja, jag vill säga si innehåll alltså vad ska till för lyckas då? Uh, för ett uppsällskap ju det att du har väldigt duktiga folk då. Och att du har en idé som uh, som är er bra och som du får testat ut och testat hurtigt som möjligt och finna felen i. Hurdan väljer du kallade då sån det överordnade målet en vision för att där måste man nu ta någon valg måste man inte? Jo där måste man ta någon valg och det och det är er ju så att du över tid justerar lite och sånt det är inte stöpt i cement det är er, ting som måste bevega sig så jag har inte någon explicit råd på hurdan du ska göra de valgen det är er, 
Det er jo helt situasjonsavhengig det. Ja, altså, du har jo, det er jo mange eksterne faktorer. For eksempel ja. konkurrenter da. Ja. Hvor viktig er konkurrenter i en strategi? Eh, på kort eh, og mellomlangsikt så, så er, eh, altså når man har fått produkter opp å stå, og, og, og det er et landskap hvor det er, er mye konkurranse, så er det klart at det er kjempeviktig. Uh, men för uh, I, I det man uh, startar upp så vi tar upp starten av kolonial så var deras tänkning var ju då lite knyttet till konkurrenter som gjorde samma det var mer att se ett gap i marknaden så att här är er det här er det nog som inte blir gjort den uppgiften som ska lösas låts lösen sant och så då är er, du kan se si att det är er konkurrentanalyser men det är er mer det att de definierar att det är incumbents det etablerade ikke løse oppgaven. Og så ser man da at, ok, hvis, hvis vi gjør dette bra, hva er sannsynligheten for at de kommer til å ta knekken på oss? Og, og hvordan kan vi få det til? Og da har man ikke alle svarene, sant? En av de store utfordringene for kolonial har jo vært innkjøpsprisene. Eh, altså det å, å få, få varer på, til en, til en eh, kost som har, eh, har vært noenlunde konkurransedyttet og gitt de anledning til å konkurrere. Det visste ikke de på forhånd hvor, hvor, hvor de kom til å havne. Nei. Så det, det, det var en gamble. Så för ett uppstartsällskap så är er det ju det er många eh, unknowns och där är det er mycket information du måste skaffa dig under väs. Mm. Var er det vanskligaste med strategier? Jag tror nog det vanskligaste med strategi det är er att göra det relevant för en hel ledargrupp och för en hel organisation. Uh, og det er jeg litt stolt av det ledelsen i NRK har fått til uh, der jobbes det veldig grundig med, med strategien årlig oppdatering uh, jobber hele året med uh, eksemplifisering uh, og også utfordre strategien og testen uh, så det er en løpende det er en, løp, en læring hele tiden altså, når, hvis jeg forstår riktig så tenker du mer på en alignment måte ja, at, at, ja. at man stiller sig bak den altså den strategi har jo ingen verdi hvis den ikke skaper energi og, eller både retning og energi for de som skal bruke den det kan være et fint dokument for en toppledelse men det, det handler jo om at toppledelsen skal bruke dette i det daglige arbeidet sant? Og, og det er ikke å bruke det daglige arbeidet hvis ikke det får mening for resten av organisasjonen så hva skal til for å skape energi med en strategi? Er det den den förankring och och den ska förståelig sant den ska ju också mobilisera den ska ge den motiverande rätt slett sant mm. men den ska också ge tydliga prioriteringar tillbaka till där vi startat alltså vad handlar strategi om det gäller där och bevega sig i riktig riktning med att prioritera resursbruken mm. så hvis man ska gå från null och inte ha strategi man har bara ja. en idé men till att ha en strategi hur ser en sån strategiprocess ut steg för steg det kan vara många olika måter att göra det på. Det behöver inte vara speciellt komplicerat. Du behöver inte tänka konsulenter för att göra det. Men det handlar om att definiera någon tydlig målbilder för var du ska vara. Och så vill man väldigt hurtigt komma upp i en diskussion om ja vad vad er virkemidlen. Och så blir det en diskussion om virkemidlen. Och ja vi kan gå den vägen, vi kan gå den vägen, vi kan göra sån, vi kan göra sån. Og til slut så har du en rekke dilemma du må forholde til. Og det er egentlig strategi. Du må velge. Ja, for du kan ikke gjøre alt. Du kan ikke gjøre alt. Nei. <laughs> og det er alternative måter å komme til målet på. Sant? Et klassisk eksempel er jo, det hadde vi en veldig interessant læring og diskussion av i, I Seneta. Der er det jo sånn at 
vi tillbör ett produkt till då till förretningskunder inköpare av container shipping. De får prisinformation av oss, förstår prisbilden så vi kan veta bättre hur de ska köpa. Då var det en idé, det var och det kom typiskt från de som har jobbat med konsumentprodukter. Eh, internetkonsumentprodukter typiskt på det för sånt. Vi säger att jo vi tar marken vi ger bort produkter gratis. Så bygger vi en position och så kan vi senare se på hur vi ska tjäna pengar på den positionen. Men vi fant ut i senet att eh, ger vi bort detta produkter så blir det viktigt för de som ska ha det. Jo, jo mer vi har betalt, ju högre upp i bedriften och vi hänvänder oss och ju viktigare blir det uppfattat att vara och och ju lättare är det att få de riktiga personerna i tale. Det är en sån typisk strategidiskussion. Ska du gå den vägen eller ska du gå den vägen? Ska du gå in med lavpris eller ska du gå in med högpris? Vem är du? Vem är kunden din? Vilket problem löser du? Ja, hurdan landar du? Hurdan landar du det? Är det bara är det bara sån kostkostkostkoin eller så? Nej, det är en diskussion. Det är en ja. diskussion. Sånt och så måste du då basera det på några insikter, några fakta. Och vi hade att det var insikt som sa att detta produkt var egentligen uppfattat att vara viktigt för i organisationen. Eh, och visst det verkligen skulle vara nyttigt så var det helt upplagt att de kom till att ta betalt. Visst det skulle bruka det så ville det också vara en process för vi måste bruka mycket tid med det. Då kunde vi lika gott sörja för att de betalade för det som att bara ge det bort. Mm. Det var också så att vi ville starta en gräsbrand. Spond som många säkert känner som en träningsapp. Det har varit en gräsbrand i Norge. Sånt där Wordmouth. Mm. Sånt så vi har nästan inte behövt bruka marknadsföring på det. Det är ett helt annat koncept och nu ser vi hur vi kan börja tjäna pengar på Spond. Ja, för att Spond blev ju startat eh, utan att ha en förretningsmodell. Ja. Eh, og, på samma måte som eh, Google. Var, var, du, var du med i sällskapet då? Jag var med som investor ja. och hade väl inte så mycket tro på det. Men jag hade väl tro på Per Ottovold <laughs> som eh, var grundaren. Ja. Eh, så tänkte jag att visst han eh, vill göra ett stund till så ska jag med och stötta det för han, han är flink. Eh, och så hade han ett reellt problem som skulle lösas för han hade barn som skulle träna och så var det mycket fickel med att organisera det. Mm. Eh, men eh, vi hade inte någon förretningsmodell när vi bynte eller när han bynte. Nej, nej, exakt. Du satt egentligen på han nu. Ja, jag satt på han och jag satt på att det var ett reellt problem som skulle lösas. Mm. Sånt, men när och hur han tjänar pengar på det, det vet du inte. Nej. Kan du ha en strategi som inte har en förretningsmodell? Eh, du, du kan ha en strategi som inte har bevist förretningsmodell eh, men då är ju det en del av strategin det är att få testat möjliga förretningsmodeller ja. ja, för det kunde ha varit en, en, en strategi att skaffa x antal brukare för att komma i position för att utveckla en förretningsmodell för exempel ja, ja. Mm. Ja. Så, så det kan gå åt vara det mål men ju, ju, ju tidigare du får upp hypotesen om förretningsmodell, ju bättre ja.